0: O título da mensagem dessa noite é Deus vê mais em você Porque a gente não consegue ver sempre pela ótica de Deus E isso nos traz limitações Nos faz com que a gente se apegue mais ao que a gente vê do que ao que a palavra diz Mas a palavra diz que não fomos chamados para caminhar por vista mas por fé, e a fé é a certeza das coisas que não se pode ver, mas que já existem, então aquele que tem fé, se move não por aquilo que viu, ou que já está enxergando, mas por aquilo que decidiu acreditar, por sua confiança em Deus, no seu relacionamento com Deus, o título da série desse nosso último mês do ano É mais de Deus Eu não sei como que foi o seu 2019 Mas eu preciso te dizer que ele já está acabando Está nos últimos dias de 2019 E aí em dezembro do ano passado Você estava fazendo um monte de promessas Perder 5 quilos Fazer aquele curso de inglês parcelar aquele débito, a gente faz um monte de projetos, de planos, mas muitas vezes a gente termina o um ano frustrado, porque não alcançou boa parte deles, porque a gente acha que é simplesmente apontar para um alvo e seguir, mas a gente precisa entender que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e a resposta do Senhor para nós É que Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo que você já pediu para Ele ou pensou Segundo o poder dEle que opera em você Deus é exagerado Deus é exagerado Deus tem sonhos grandes para a tua vida E planos grandiosos para a sua vida Se a sua ótica de Deus é de um Deus pequeno de coisas pequenas De medidas urgentes e coisas rapidinhas, pequenininhas Você está entendendo Deus da maneira errada Porque Deus é exagerado Você quer ver o exagero de Deus? Olha para quem está do seu lado aí Não é hora de paquerar não, irmão Só para olhar para o lado Tá? Deus exagerou nessa pessoa do lado aí Encheu ela de vida de... Colocou saúde, membros, órgãos Milhões de células num corpo que pensa, que é capaz de sonhar, de planejar, de falar e você não fez esforço nenhum, só nasceu. Nasce debaixo de um comando de Deus, de a criação de Deus, porque Deus é esse ser criativo, poderoso. Então, eu quero começar essa mensagem te dizendo. Que Deus sempre tem mais para a sua vida Alguns momentos da vida da gente A gente acha que Deus acabou com a gente Que já deu Que Deus cansa da gente A gente acha que Deus cansa da gente A gente acha que Deus está sempre zangado com a gente Que Deus está mais interessado nos outros Que os outros são mais interessantes para Deus do que nós Mas que, você precisa entender que essas são lentes que você vestiu Colocou sobre você E que você precisa trocar as suas lentes Para entender o coração de Deus da forma correta Eu uso óculos são, são muitos graus No olho esquerdo são 11 graus de astigmatismo É isso mesmo Ninguém é perfeito quando eu tiro as lentes eu, eu perco a clareza de, dos rostos de muitos de vocês quando eu tiro as lentes eu perco detalhes mas quando eu coloco as lentes eu recebo clareza, visão eu consigo ver mais longe e Deus deixou lentes poderosas para nós quando nós vestimos essas lentes, quando nós conhecemos a palavra, quando nós entendemos o coração de Deus, não por aquilo que sentimos, mas a partir da sua palavra, nós recebemos visão de Deus. Ei, você quer mais de Deus? Deus quer mais de você também. Você está querendo coisas maiores em Deus, Deus está olhando para você e dizendo, me dá mais espaço na tua vida. Me dá mais espaço no teu coração me dá mais lugar na tua vida, me deixa te mostrar que eu sou suficiente para você, é uma decisão, Efésios 3.20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir, ou pensou segundo o seu poder que opera em nós, você quer mais de Deus, deixa o poder de Deus operar na tua vida meu irmão, como é que o poder de Deus opera em mim? quando eu tiro o poder de todas as outras coisas e digo Senhor, eu sou somente teu para ter mais de Deus Deus quer mais de você eu vejo uma multidão de pessoas vivendo menos do que aquilo que poderiam viver sendo menos do que aquilo que Deus as chamou para ser por se verem menores do que o projeto de Deus são pessoas com problemas de rejeição, são pessoas com problemas de identidade, são pessoas que foram atacadas na sua identidade, na infância, e viveram conflitos aí, e cresceram ouvindo vozes que te dizem que você não consegue, que você é o piorzinho da família, que para você não dá, que todo mundo vai conseguir, mas você não, são vozes mentirosas, porque se Deus não quisesse que você tivesse nascido, você não teria nascido, você já começou como um vencedor, vencendo uma corrida de bilhões de espermatozoides, você venceu, e se você venceu, Deus queria que você estivesse aqui hoje, Deus queria que você estivesse nessa terra, justamente nessa geração, com esses defeitos que você tem aí mesmo, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, para de tentar ser perfeito para Deus te usar, servir a Deus não é sobre perfeição, é sobre disponibilidade e humildade, a igreja não é um clube de perfeitos, é um clube de pecadores que entenderam que sem Deus é impossível, nós não estamos aqui na igreja porque nós somos os bons, Estamos aqui porque somos aqueles que se arrependeram das suas obras erradas E entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida Então, meu irmão, se você tem defeito Se você precisa melhorar em alguma área da sua vida Se você não, acha, não se acha pronto para ser usado por Deus Seja bem-vindo ao clube daqueles que Deus usa Amém? Você precisa acreditar em quem você é se você puder, abra sua Bíblia em Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se tem algo que Deus tem para a sua vida, isso vai ser bom, vai ser agradável e vai ser perfeito. São as características da vontade de Deus Pastor, eu estou num relacionamento que é ruim É defeituoso E é desagradável Ou você chama Deus para dentro Ou você não vai viver a vontade de Deus Pastor, eu estou numa fase 2019 para mim Foi ruim, desagradável e imperfeito Faltou Deus no seu 2019 Porque aonde é o Espírito de Deus está A liberdade Paulo está dizendo Não te conforma com esse século O que é que Paulo queria dizer aqui? Ele queria dizer que esse mundo tem uma mentalidade Que esse mundo tem uma forma de funcionar E a forma de funcionar desse mundo Não é a mesma forma de funcionar do reino de Deus Que o que é prioridade para esse mundo Não é prioridade para Deus que o que para esse mundo é muito importante, para Deus não é, você está aí priorizando dinheiro, status social, fama, seguidor no Instagram, Jesus quando vem para a terra, podia ter tudo isso, nasce numa manjedoura, entra em Jerusalém de jumento, Dizendo para as pessoas Eu não preciso provar quem eu sou A partir daquilo que eu tenho O que eu tenho é fruto de quem eu já sou Eu sou o filho de Deus Eu tenho todas as coisas Mas esse século É sobre ter Para ser ah, Eu preciso me formar Eu preciso disso, eu preciso daquilo Para reafirmar quem eu sou Eu sempre digo Não tem problema nenhum ter as coisas Deus quer te abençoar, e se você entender o Evangelho, Deus vai te abençoar, não há dúvida sobre isso, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, que caminhou na presença de Deus, sempre foi abençoado, e teve tudo, mas esse mundo te diz assim, não confia em Deus para ter as coisas, tenha as coisas e confie nelas, por isso o apóstolo Paulo está dizendo, não te conforma com esse século, não toma a forma desse século, não entra na forma, mas te transforma pela renovação na mente, está tudo na mente, se você mudar a lente, a forma de ver a vida, a forma de ver as coisas, a partir da ótica de Deus, então você vai entender o que é felicidade real, quando eu era pequeno, eu li um texto em que Jesus diz assim Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será luz Mas se os teus olhos forem maus Todo o teu corpo será trevas E que densas trevas serão Eu lia isso e eu pensava Eu não posso ver coisa errada Mas a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que Jesus não está falando só sobre o que você está vendo Mas em como você está vendo Se os teus olhos forem bons Se a tua ótica para a vida for boa Se você olhar para a sua vida e entender ela com gratidão Como um presente de Deus Se você se permitir ser transformado E olhar o mundo com o olhar de Deus Então teu corpo será iluminado Vai ser luz você vai olhar para dentro, e você não vai encontrar escuridão, porque você decidiu abraçar a ótica de Deus, para as pessoas e para as coisas, mas se os teus olhos forem maus, então todo o teu corpo será trevas, você conhece alguém, que tem os olhos maus, que vê maldade em tudo, que vê risco em tudo, perigo em tudo, desconfia de todo mundo, Gente negativa, você fala assim: comprei um carro, vixe, o, o meu vizinho essa semana, levaram o carro dele. Eu estou querendo casar, ih, está todo mundo se separando, está querendo casar, está doido? Olha, cuidado, investiga o passado aí desse rapaz. Cara, acho que eu estou sendo promovido no emprego. Sei não, hein, o que é está que fazendo de errado? se é lavagem de dinheiro. Pessoas que o olhar é trevas, é escuridão É gente que chega num ambiente em cinco minutos, a conversa é ruim Está todo mundo falando de coisa boa, ele senta Rapaz, vocês viram que mataram fulano? Você precisa ter cuidado com o teu olhar para a vida Porque ou você caminha olhando para a vida Segundo a palavra de Deus, confiando no Senhor e na sua palavra ou você caminha confiando naquilo que você sente E muitas vezes o que você sente Não é digno de confiança A palavra diz Enganoso é o coração do homem E desesperadamente corrupto Não confie em você mesmo Confie na palavra de Deus Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6 Nós então vamos falar sobre um cara Chamado Gideão E Gideão era um menino mais jovem da casa do pai dele Que era da, do clã mais fraco da tribo de Manassés E Gideão não tinha nenhuma característica de líder Gideão não tinha nada de impressionante na vida dele Mas Deus mesmo assim chamou Gideão para uma missão, para ser um juiz tanto que a história de Gideão está no livro de juízes. Gideão foi um dos maiores juízes que Israel já teve. Gideão destituiu postes de ídolos da casa de seu pai, Joás, o abiezita. Versículo 11 do capítulo 6 de Juízes diz: Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a pai de Gideão e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para se salvar dos Midianitas olha que coisa Gideão fazia parte de uma família que deveria estar na guerra, porque Israel estava em guerra mas Gideão decidiu se esconder num lagar num, num tanque de Malhar trigo Gideão se disfarçou de padeiro Para não ir para a guerra E está lá escondidinho E Deus vai de encontro A Gideão Mas antes disso eu quero ir para o versículo 1 Para você entender o que levou Gideão, sua família e Israel A essa situação Versículo 1 Fizeram os filhos de Israel <risos> O que era mal perante o Senhor por isso o Senhor os entregou na mão dos Midianitas, veja aqui a atitude de Deus, Deus entregou Israel na mão dos seus inimigos, Deus desamparou Israel, Deus fez assim, você quer caminhar longe de mim, então você vai ver o que é andar longe de mim, vou tirar a minha proteção de sobre a sua vida Israel… E, e essa é uma faceta do caráter de Deus Que não tem sido muito pregada E que a gente tem deixado passar batido dentro da igreja Porque a gente fala tanto que Deus é amor A gente fala tanto que Deus é bom Que a gente esquece Que uma das qualidades da bondade de Deus É a correção E que todo bom filho Já tomou umas cipoadas do pai e da mãe quem aqui sabe o que é uma vara de goiabeira? O cinto, né? Aquela chinela Raider teleguiada Sua mãe jogava e ela vinha e te acompanhava Se você for voltar no tempo E tentar lembrar como você se sentiu a ser corrigido Dói muito você acha que não era necessário, você não ia precisar, que, que sua mãe podia ter só conversado com você, mas no final das contas, correção, disciplina, forja caráter, eu contei isso aqui no culto das 10, às 17, vou contar para você também, essa semana eu estava só eu e meu filho no carro, e ele tem 9 anos de idade, ele disse para mim, pai matei uma cobra, tava mentindo. E eu fui dando corda. Sério? Como é que era essa cobra? Era verde. E tava onde? No mato. No mato da onde? Do sítio do irmão que a gente visitou. Ah, então? Falei para ele: "Eu vou dar a volta no carro agora" e fui dando a volta no carro e nós vamos lá no sítio, porque eu quero que você me mostre essa cobra. Eu andei uns cinco minutos e ele calado Branco Aí eu disse, filho, fala mais da cobra Estamos indo lá Aí disse, não pai Eu menti Aí eu disse para ele, eu já sabia E eu preciso te dizer Que mentira É algo vergonhoso, Samuel Porque você vai contar Uma aqui, outra ali Daqui a pouco, ninguém vai Acreditar na sua palavra e eu não estou criando um filho para caminhar em descrédito. A sua palavra tem que ser só uma. Mas pai, às vezes tu fala as coisas brincando comigo. Nessa idade ele já argumenta. O que eu te conto brincando, no fim eu te digo que é brincadeira. Não queira justificar os seus erros. Você mentiu, não faça mais isso. Quem é o pai da mentira Samuel? O diabo pai E foi calado até em casa No final deu um abraço nele Eu disse, você não é um mentiroso Você é um cara de verdade Por isso que o teu pai te corrige Mas você percebe que exposição Confronto E disciplina Fazem parte de construção de caráter E Deus usa Dessas coisas para construir e forjar um caráter de verdade em nós Por isso Deus está ali com Israel Deus já salvou Israel do Egito Livrou das mãos de faraó E fez um monte de milagres Mas agora Israel está fazendo o que é mal diante do Senhor E deixa eu te dizer uma coisa Quando a Bíblia diz que Israel estava fazendo o que era mal diante do Senhor Não diz que Israel vacilou uma vez Porque vacilar uma vez é pecado, acidental, Deus perdoa, mas querido, impiedade, provoca a ira de Deus, você sabe o que é que é impiedade? é viver no pecado, Deus não te chamou para ser perfeito, como eu te falei, vez ou outra, você vai escorregar, mas Deus te chama para caminhar de glória em glória, numa vida de transformação diária, cada dia mais… Você é um pouco mais santo Cada dia mais Você é um pouco mais justo Cada dia mais Você é um pouco melhor Mas impiedade É quando você ignora O que Deus te falou E começa a livremente Viver uma vida de desobediência a Deus E aí Deus só tem uma forma De nos amar Então você quer para o lado de lá? Então vai Mas eu vou tirar a minha mão de sobre você e os frutos disso vão te trazer dor E essa dor vai te fazer lembrar Que eu sou o melhor lugar para você estar Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel Fizeram para si, por causa dos Midianitas Covas que estão nos montes, cavernas e fortificações Uma vida de pecado rouba a tua identidade o problema do pecado Não é simplesmente pecar O problema do pecado É em quem ele te transforma Entenda O problema do pecado É em quem ele te transforma Há um tempo atrás Um casal me procura De namorados E a namorada engravidou E eles estavam desesperados com medo de serem julgados Condenados, com medo de tudo E vieram abrir o coração Pedir ajuda, socorro E, e sempre exaltando a gravidez Não porque ela está grávida Não porque agora ela está grávida Eu parei a conversa e disse assim O problema não é a gravidez Eles ficaram assustados A gravidez é fruto de uma relação biológica Que Deus criou Era para ser assim, vocês são saudáveis o problema é o que levou vocês à gravidez, foi o fato de vocês estarem não uma vez ou duas mas já por muito tempo ignorando o princípio de obediência ao Senhor esse bebê vai nascer, nós vamos orar por ele vai ser uma bênção mas porque vocês pularam etapas e não honraram a Deus com santidade, agora vocês vão viver um relacionamento prematuro aí vocês não se conheceram direito vão ter que casar para arrumar isso aí. e sair. e essa correria, essa coisa de correr atrás do prejuízo, vai fazer com que vocês não tenham a melhor lua de mel, vai fazer com que vocês não tenham dois, três anos de casamento legal, para viajar, curtir, agora vai ter um menino, Ai! fralda, cocô para todo lado, menino gofando, preocupação do menino viver, eu lembro quando Vitória era bebê, de vez em quando eu ia no berço, botava a mão nela assim. Ela estava respirando, eu, aleluia, eu vou dormir. É um negócio de louco, ter filho é um negócio de louco, gente. E eu disse para eles: não foi assim que Deus queria. Deus ama vocês, Deus perdoa o pecado, Deus vai fazer disso, dessa bagunça aí, uma bênção na vida de vocês. Mas agora. O fruto da antecipação Vai trazer Perdas Quantos namorados nós temos aqui? Nessa hora some Todo mundo que namora, meu Deus Namora em santidade, querido Sexo só depois do casamento Fala para quem está do seu lado, sexo Só depois Do casamento se teu namorado fica te pedindo Prova de amor Diga para ele A minha prova de amor por você Vai ser contar pro pastor Que você está pedindo prova de amor Porque quem ama de verdade Cuida, espera, protege 1 Coríntios 13 Tudo, tudo sofre, tudo crê Tudo espera O verdadeiro amor, tudo suporta você sabia que o índice de divórcio por adultério é maior em casais que faziam sexo durante o namoro do que casais que esperaram para sexo depois do casamento? porque se vocês não conseguiram ser fiéis a Deus no namoro você vai casar querida vai ter uns três meninos desse cara, ficar com estria fica tudo mole, cai as paradas tudo E o teu marido tem nele uma ideia de infidelidade instalada. Ele vai entender se no namoro, eu fui infiel a Deus e deu tudo certo. Agora eu posso ser infiel novamente. Então quando você protege o seu corpo antes do casamento. Você está protegendo a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu legado, a sua história. Amém? Uma vida de pecado rouba a tua identidade Israel era nação santa Israel era povo escolhido de Deus Agora enfiar dentro de um buraco Com medo dos inimigos Por quê? Porque o pecado de Israel Estava roubando a identidade de Israel é gente com herança É gente com promessa de Deus É gente que devia estar governando, reinando, crescendo Prosperando E está deprimido, está mal Não quer olhar ninguém, está falindo, está quebrando Porque se distanciou de Deus Você vai enfraquecendo na sua identidade E é justamente por aí que o inimigo trabalha nas nossas vidas E Deus é tão bom Que foi justamente Deus que entregou Israel na mão dos inimigos. Sete anos de sofrimento. O número sete na Bíblia representa perfeição. Deus estava entregando Israel numa disciplina perfeita. Sete anos sendo perseguido. Sete anos sem sustento. Sete anos de dor. Parece justo da parte de Deus. Se a gente olhar só para esse quadro aqui A gente vai dizer Puxa, Deus foi muito mal Porque a gente acha que Deus tem que ser um ursinho carinhoso Uma vez eu botei no Twitter assim Vai lá, pula carnaval Vai para a Micarina, faz o que tu quer E depois pede para Deus te ajudar Aí alguém comentou assim Credo, pastor, que maldade Quer dizer então que Deus vai me castigar porque eu estou na Micarina? eu disse para ela, querido Eu não sei qual é o Deus que você está servindo Mas o Deus que eu é sigo Não é um ursinho carinhoso não Deus não é um teletubbies Deus não é Papai Noel O Deus de Israel É o Senhor dos Exércitos O Deus de Jacó, de Abraão É um general de guerra É um pai de amor Mas todo pai de amor cuida dos seus filhos, então nos versículos a seguir, do 3 para frente, você vai ver que Israel é atacada no seu sustento, a palavra diz que tudo que Israel semeava, os inimigos vinham e levavam, que os inimigos acamparam ao redor de Israel e destruíam o produto da terra, e matavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam sustento nenhum porque é justamente aí que o inimigo nos ataca naquilo que nos sustenta se a gente for trazer para os dias de hoje o inimigo nos ataca na nossa vida de oração o inimigo nos ataca em uma vida na presença de Deus o inimigo nos ataca na nossa fé uma vida de pecado vai enfraquecendo a tua fé Vai enfraquecendo a tua vida de oração Porque vai te dando vergonha de orar e falar com Deus Algumas pessoas já disseram para mim Pastor, eu até tento adorar Mas quando eu levanto a mão, uma voz na minha consciência diz Tu Tu, depois do que tu fizeste Essa semana, agora quer adorar a Deus e essa voz, ela está repreendida em nome de Jesus Porque a palavra diz que devemos entrar na sala do trono com ousadia e intrepidez Não por nós, mas por aquilo que Jesus fez por nós Quando Jesus morre naquela cruz, a palavra diz que o véu do templo foi rasgado Aquilo que nos separava de Deus, já não separa mais Você lembra dessa música? E o véu que separava já não separa mais. E a cruz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer. Meu nome grande e te dá o louvor que é devido, estamos nós aqui. Aleluia. que ele vai tentar de roubar de você nos tempos difíceis é a tua comunhão com Deus, é a tua confiança. Você lembra que a primeira coisa que Adão e Eva fazem ao pecar é correr de Deus? Deus continua lá no jardim, e Deus é onisciente, Deus já sabia que Adão e Eva haviam pecado. Só que eu acho isso lindo do caráter de Deus Mesmo sabendo que eles haviam pecado e desobedecido Deus foi para o jardim naquele dia de novo Era Deus dizendo Eu sei que vocês fizeram a pior escolha Mas eu continuo fazendo a minha De amar vocês De estar perto de vocês E de cuidar de vocês Talvez você pelas circunstâncias da vida Talvez você pelas lutas, dúvidas, feridas que você carrega você foi se distanciando de Deus mas eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer você nunca vai conseguir fugir de mim aonde você for eu vou te cercar com amor aonde você se esconder eu vou te achar e vou sarar tuas feridas vou restaurar teu coração e vou te colocar de pé mais uma vez Israel estava completamente sem recurso, sem direção, e no verso 7 a palavra diz que tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos Midianitas, o Senhor envia um profeta até Israel, e o profeta diz assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito E vos tirei da casa da servidão Eu vos livrei da mão dos egípcios E da mão de todos quantos vos oprimiam E expulsei de diante de vós Os seus inimigos E dei a terra para vocês E disse Eu sou o Senhor, seu Deus, Israel Não tenham medo Dos deuses e dos inimigos Em cuja terra vocês habitam Contudo, não me deixes Ouvidos Para resumir a conversa de Deus com Israel Deus disse assim Eu continuo sendo o mesmo Deus Vocês é que mudaram Uma vez um, Encontrei com um jovem Amigo, filho de pastor Mas que estava vivendo uma fase negra Assim na vida dele com Deus E eu fui para uma escola missionária E ele estava lá tentando Romper E entender o destino dele e no dia que eu preguei ele me procura no final e disse assim Fred eu estou aqui há 15 dias e Deus está calado Deus não está falando Eu fiquei ouvindo aquilo e, e tantas outras pessoas que faziam o mesmo curso Dizendo que estavam sentindo Deus e ouvindo Deus Então eu chamei ele e disse meu amigo o problema não é que Deus não está falando Deus sempre fala Você que não quer ouvir o que Deus está falando e essa era a situação de Israel Israel clama a Deus E a resposta de Deus é Ei, eu abri o um mar para vocês Eu mandei maná para vocês Eu derrotei faraó Eu dei uma terra para vocês E eu disse para vocês Não tenham medo Me obedeçam, me sirvam Mas vocês não me deram ouvidos Porque informação sem experiência não gera transformação. Informação sem experiência não gera transformação. Você pode vir aqui, 600 cultos da sua vida, participar, chorar, cantar, aprender os hinos, orar com a gente. Se você não tiver a sua experiência com Deus, vai ser tudo em vão. Porque Deus não quer ser o Deus do Fred Deus quer ser o seu Deus A história do Fred serve para te ajudar, te estimular, te apoiar Mas Deus quer ser o seu Deus Deus quer fazer milagres na sua vida e ter a história dele contigo Deus quer que você derrote gigantes nessa noite O gigante do medo, o gigante da rejeição O gigante do teu passado o gigante da acusação que te diz que você não serve Que você não é bom o suficiente Que o que você fez é imperdoável Todas essas vozes precisam ser caladas na tua consciência nessa noite E você precisa exaltar a voz de Deus Que diz que você é filho amado E que Ele tem prazer em você Que Ele é que sabe os planos que tem para a sua vida Nem você mesmo sabe os melhores planos para você por isso você precisa submeter a sua vida a Deus Porque ele disse Eu é que sei os planos a vosso respeito Aí a gente fica planejando ser rico Só come batata doce e frango para ser saudável é, Tudo é com whey, pasta de dente com whey Malha, corre, se cuida, toma vitamina Faz exame de seis em seis meses Só medo de morrer perdemos aí nessa última semana o Augusto Liberato Gugu uma figura maravilhosa da televisão brasileira numa casa milionária com milhões na conta que foi para o melhor hospital de Orlando com os melhores médicos e Deus quis que fosse assim porque a palavra final sempre sai da boca de Deus por isso querido você depende de alguma coisa nessa vida você precisa depender do Senhor se a mão do Senhor estiver estendida sobre ti, te guardando nada te toca nenhuma arma contra ti prosperará mas se Deus olhar para você e disser assim acabou, pode encerrar o livro desse aí nem o melhor hospital do mundo te segura porque o dono da vida é o Deus de Israel Israel clamou E Deus respondeu Deus disse Eu continuo sendo o mesmo Deus Você é que mudou Quantos querem ter um 2020 espetacular? Eu quero De saúde, de vida, de graça, de alegria Para servir meus irmãos, para servir a igreja fazer o que eu amo, para viajar eu quero mas eu sei que eu faço planos mas a resposta final vem do meu Senhor por isso eu me coloco no lugar de humilhação diga comigo, humilhação é o melhor lugar que tem para se estar diante de Deus é quando eu digo Senhor eu não tenho nada Senhor, eu não sou a melhor pessoa para você usar mas eu te amo, e eis-me aqui Senhor, usa-me, 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 então a palavra nos leva agora aquele texto que já lemos de Gideão, Gideão está lá, filho de Joás, escondido, e a palavra diz que um anjo o encontra e diz assim para ele, o Senhor é contigo, homem valente, e eu te pergunto igreja O que que há de valentia Num homem escondido Estando escondido Disfarçado É que esse anjo viu Para chamar Gideão de valente Gideão estando escondido Disfarçado para não ir para a guerra na tua condição atual Deus sempre está te olhando pelas lentes dele, quando Deus te vê Deus vê alguém restaurado, Deus vê alguém curado, Deus vê alguém com propósito, Deus vê alguém se levantando para lutar a sua guerra Deus olha para o homem enfraquecido, fugindo com medo, sem identidade poderoso eu não sei, se você for pesquisar o significado, o que significa você vai ver que Deus chama Gideão, o anjo chama Gideão Pela essência de quem ele é Qual é seu nome? Todo nome tem um significado Tem gente que tem uns nomes muito doidos, né? Wesley Naldison. Aí não tem significado não é, é metade da avó, metade do avô Metade do tio Mas eu fui pesquisar o significado do meu nome Frederico Frederico significa o promovedor da paz Achei lindo isso Eu creio, então, que não por coincidência Mas por graça e provisão divina Desde quando eu nasci, Deus havia me chamado para ser um promotor da paz Você tem um nome Mas muitas vezes, você não está vivendo aquilo que Deus chamou para viver você não está sendo quem Deus te chamou para ser Você está vivendo escondido Fugindo da tua herança Fugindo do teu propósito Cheio de dores Cheio de problemas de identidade Correndo de Deus Mas mesmo quando você corre de Deus Deus vai correr na tua direção Deus vai te encontrar E Deus vai te lembrar quem você é nele Gideão está tendo um choque aqui agora Está escondido com medo Alguém olha para ele e diz assim Você é um guerreiro poderoso é igual você encontrar alguém feio e chamar de bonito. A pessoa se assusta. Se bem que não existe crente feio, existe crente exótico. Fala para o teu vizinho aí: Como você é exótico, meu irmão. Você é uma pessoa exótica. Olha a resposta de Gideão. A resposta de Gideão a isso que o anjo diz é Ai Senhor meu Doeu Gideão sente dor, ele diz assim Ai Se o Senhor é conosco Por que que estamos vivendo tudo isso? O que que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contavam Dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos inimigos Veja aqui agora O coração de Gideão Gideão estava ofendido com Deus Ferido com Deus O anjo diz para ele que ele é guerreiro poderoso Ele diz, ai Você sabe o que significa ai no hebraico? Ai Doeu? Doeu? Porque o anjo mexeu na identidade dele E Deus sempre vai tocar Aonde dói Você lembra da história de Jacó? Que lutou com Deus? O significado do nome Jacó é usurpador Aquele que engana Jacó estava vivendo uma vida de prosperidade mas Toda fundamentada no engano ele estava decepcionado, ele estava mal consigo mesmo, então numa noite Jacó vê um anjo, ele agarra o anjo e luta com o anjo, Jacó foi o fundador do jiu-jitsu, ficou agarrado com o anjo a noite inteira, e o anjo diz para ele assim, me deixa ir, porque já está amanhecendo, <risos> qual foi a resposta de Jacó? Tem crente aqui na casa? Não te deixarei ir, Enquanto não me abençoares Jacó diz assim Ou tu me mata Ou tu muda a minha vida Mas do jeito que eu estou Não dá mais Já fez uma oração assim para Deus? Senhor Ou o Senhor muda esse negócio Ou me leva A pergunta do anjo para Jacó foi Qual é o teu nome? Ele não perguntou qual é teu problema, ele perguntou qual é teu nome. Ele foi na raiz do problema, identidade. Aí Jacó disse assim, meu nome é Jacó, usurpador, enganador. E o anjo disse para ele, não serás mais chamado de Jacó, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Teu nome agora é Israel, nação santa, Povo santo, escolhido e separado por Deus A história de Jacó nunca mais foi a mesma daquele dia em diante Se você quer viver uma vida abençoada, se você quer mais de Deus querido Você precisa deixar Deus mudar teu nome Qual é teu nome aqui nessa noite? Será que teu nome é reclamão? Será que teu nome é desonesto, aproveitador? Mentiroso, traidor, adúltero? Qual é o nome que você esconde? Que só você sabe. Viciado em pornografia. Poço de mágoa. Vítima. Qual é o nome que você abraçou para sua vida, mas que não é o nome que Deus tem para ti? essa é uma noite talvez para você lutar com Deus e dizer para Ele, Senhor, muda a minha história, muda a minha história, me dá um novo nome, eu quero caminhar na Tua presença com identidade restaurada, eu quero caminhar na Tua presença com uma identidade curada, eu quero mais do que ser curado, ser cura para as pessoas que me conhecem. Então, o anjo se virou e disse, vai nessa Tua força. E livra Israel dos inimigos. Então mais uma vez Gideão disse. Ai Senhor meu. Como é que eu vou livrar Israel. Se a minha família é a mais pobre da tribo. E eu o menor da casa do meu pai. Para a gente terminar eu quero te contar. Sobre uma entrevista. Que a filha do Billy Graham deu há muitos anos atrás para o David Letterman que é um programa de talk show tipo o Joe Soares americano. E nesse programa ela estava mostrando as fotos de milagres, de cruzadas com milhões de pessoas recebendo a Cristo, e só coisa bonita. E havia um outro entrevistado que teve a ousadia de dizer assim: muito lindo tudo que a gente está vendo mas aonde estava Deus quando um adolescente entrou na faculdade de Colômbia e matou seus colegas aonde estava Deus quando veio o tsunami e saiu matando crianças e famílias aí ela disse assim olha pergunta difícil mas já fazem uns anos que proibimos a Bíblia dentro das nossas escolas já faz uns anos que orar dentro das nossas faculdades se tornou uma ofensa à fé dos outros já faz alguns anos que tiramos Deus da nossa cultura e não cuidamos da natureza e não honramos a natureza e vamos usando ela como se ela fosse um recurso eterno que nunca acabasse e aí quando vivemos tragédias, nos perguntamos aonde está Deus, ela diz, Deus está justamente aonde nós colocamos, fora desses ambientes, isso responde muitas das nossas perguntas, aonde está Deus no meu casamento, veja se você não colocou Ele do lado de fora aonde está Deus na minha empresa aonde está Deus na minha vida profissional aonde está Deus na vida dos meus filhos veja se você não tem colocado Deus do lado de fora que alguns de nós estamos colocando dentro das nossas casas mais Felipe Neto, Pokémon Power Ranger eu não tenho nada contra isso não quanto Felipe Neto eu tenho fala muita bobagem quando poderíamos estar colocando louvores, pregações, um dia desse eu e minha mulher discordamos por algum motivo, ela estava zangada, eu bizanguei, aí deitamos dois na cama zangado, eu peguei, fui na televisão, botei assim, pregação Cláudio Duarte, falei, vamos aprender casamento, tu quer ouvir pregação agora? Sim, vamos dois aqui, obrigado, vamos assistir, por quê? Porque se eu não chamo Deus para esses ambientes Então Deus não fica neles A presença de Deus precisa ser Cultivada E honrada Você quer Deus na sua vida? Cultiva Deus Honra a Deus Convida a Deus Fala com Deus Adora Deus Chama Deus, meu amigo É Deus no começo Deus no meio Deus no final E você vai viver uma vida extraordinária Gideão tinha problema de identidade No final aqui ele diz Ai de mim, eu sou o mais pobre e o menor Você percebe que o parâmetro de segurança de Gideão Era riqueza e grandeza social E como ele tinha nenhum dos dois Ele achava que não podia ser usado por Deus Só que é aí que Deus é maravilhoso porque Deus não precisa do teu dinheiro, e nem da tua inteligência, e nem do teu preparo para te usar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele usou, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Se você se sente despreparado, se você se sente incapaz, se você acha que Deus podia escolher todo mundo Menos você Para uma obra grandiosa É justamente você Que Deus vai escolher Porque quando Deus fizer algo na sua vida Porque quando Deus restaurar a tua vida Deus vai te usar como vitrine para quem te conhece As pessoas vão olhar para você e vão dizer Que é isso cara, como que essa pessoa chegou aí? Como é, que, como é que Deus está fazendo isso na vida dele? Eu conheço ele Isso era burro na escola Eu tirava zero Olha o que está acontecendo aí Isso era pobre como é que, Meu Deus, eu não entendo É justamente isso que Deus faz Para que a glória seja somente de Deus Para que o louvor seja somente a Deus Deus vai pegar você que é pequeno E te levantar no meio dos gigantes Para que o nome dele seja exaltado Tire os seus olhos de você E coloque os seus olhos em Deus E você terá uma vida extraordinária O chamado de Gideão O chamado de Deus para Gideão Era sai desse teu campinho de vítima medrosa aí E vem para o campo da guerra Porque eu te chamei para vencer Deus estava tirando os olhos de Gideão De sobre ele mesmo e fazendo ele olhar para a necessidade do outro Você que luta com a depressão Eu sei que há um lado biológico Eu sei que há um lado médico Mas muitas vezes também há um lado espiritual E muitas vezes Há um lado emocional muito forte De pessoas inseguras De pessoas egoístas Que só olham para si é gente que tem um medo tão grande de morrer, que não consegue viver e vai sobrevivendo um dia após o outro, porque se considera tão especial se acha tão diferente que não merece morrer uma vez perguntaram para Chico Anísio se ele tinha medo de morrer ele disse não tenho medo, tenho pena mas tem gente que tem medo de morrer por egoísmo, porque todo dia alguém morre irmão Olha para o teu vizinho aí e diz para ele Você vai morrer Não adianta repreender em nome de Jesus Não, vai Você não é Highlander? Lembra do Highlander? Tinha vivido 3.600 anos Você vai morrer, meu irmão A pergunta não é se você vai morrer É como você está vivendo Será que você está vivendo num trigo de malhar? Num, num lagar de malhar trigo? Fazendo o que Deus não te chamou para fazer Sendo quem Deus não te chamou para ser Vivendo fundamentado no medo, na vergonha, na rejeição Você já entendeu que você é filho E você vai se levantar e mudar e virar a mesa E mudar o jogo e dizer Eu sou filho de Deus, eu tenho uma herança em Deus Eu quero tudo que Deus tem para mim mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus oh, Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo Todo dia Já morri pra minha vida Agora eu quero a vida de Deus